0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 38e épisode, on va parler du syndrome d'imposteur. Avant d'attaquer ce sujet super intéressant et qui me passionne depuis plusieurs années, je voulais te partager un petit message que j'ai reçu euh, ce matin. Aujourd'hui on est vendredi. Chaque vendredi j'envoie en fait aux abonnés de ma newsletter, donc mon infolettre, un message. Un peu un message euh, inspiration, euh, voilà, inspiration, petit conseil, petit euh, voilà. Et j'ai reçu un message qui m'a super touché, qui m'a voilà, donc je voulais vous le partager. Et euh, c'est en lien aussi avec ce sujet, à la fin je vais vous dire pourquoi. Je dois rattraper quelques épisodes du podlog, mais pour l'instant.. J'adore ce format innovant. Merci pour tes partages. Tu es vraiment inspirante avec les 30 vidéos de janvier puis les 12 podcasts de février. J'admire ta discipline et ton courage qui m'inspire à me dépasser un peu plus chaque jour. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas encore des notes sur Spotify donc je crois être la première à le faire. J'espère que cela améliorera ton référencement. Merci 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 beaucoup. Effectivement je ne suis pas euh, la personne qui va faire sa promotion, hein, mais euh, donc si t écoutes pas, tu, tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à me faire euh, une petite note ou n'importe quel, euh, d'ailleurs n'importe quel euh, autre euh, streaming, euh, enfin, moyen de, de, de streamer et d'écouter ce podcast. Je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas aussi à, à aimer pour, pour, pour m'aider dans le référencement. Mais merci vraiment à cette personne qui a été. Euh, qui m'a fait en fait ma journée, parce que des fois on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a des gens en fait, est-ce que mais finalement mes bouteilles à la mer, est-ce que quelqu'un les ramasse <rire> Donc ça fait plaisir qu'au moins il y a quelqu'un qui les a ramassés. Je reviens avec le sujet du syndrome d'imposteur, parce que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus utilisé, je pense dans les médias, sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose que... Peut-être que tu as, as déjà entendu parler de ça. Je voulais quand même aujourd'hui me baser sur des études. Tout ce que je vais dire dès maintenant, ça a été, euh, je vais mettre des références, mais ça a été prouvé. C'est surtout euh, des associations médicales euh, d'où je cherche mes, mes, mes références. Mais euh, voilà, y a, ce qui est intéressant depuis quelque temps, c'est qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus. Mais bien sûr, je vais te donner quand même mes points de vue, c'est-à-dire ma propre compréhension, interprétation et peut-être que quelques exemples. À la fin, je te donne carrément des clés parce que des fois, on a bien beau... Euh, on prend conscience qu'on a peut-être ce syndrome-là, mais qu'est-ce qu'on peut en faire avec Alors, d'après l'Association Médicale Canadienne, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi C'est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présenté comme un escroc et ce, malgré sa capa ses capacités démontrées. Et je ne sais pas si tu m'entends, mais en fait, euh, vu que c'est quand même quelque chose qui est lié à, 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 des, à des études en lien avec la psychologie, on s'entend que, ce que je, je fais comme un disclaimer ou un warning, voilà, c'est de faire attention à ne pas vous auto-diagnostiquer ayant ce syndrome, ok C'est juste des professionnels de la santé, des psychologues psychiatres qui peuvent vous dire, ok, tu l'as ou tu ne l'as pas, d'accord mais au fond, si la personne réussit et s'attribue cette réussite à ce qu'on appelle des facteurs externes, extérieurs, comme la chance, les erreurs, des contacts personnels, euh, exemple de se dire mais non, c'est pas, pas moi qui ai réussi cet examen, c'est pas moi qui ai eu cette promotion, il y avait juste moi qui ai postulé à, ce, à cet emploi. Ben, en fait, c'est ça le syndrome d'imposteur, ok Donc une personne qui a ce syndrome aussi va s'imaginer qu'en fait, qu'elle berne tout le monde et s'inquiète qu'un jour, la vérité s'éclatera. Okay? Donc, quelle que soit la circonstance, quel que soit le nombre de diplômes qu'elle a, euh, le retour, exemple, d'un client, le retour euh, voilà, des collègues, des supérieurs, les notes peut-être de, de, à l'école, ou le nombre de fois où, d'ailleurs, la personne qui, qui la gère ou qui, qui la supérieure, en fait, les a, exemple, félicitées sur des dossiers, en fait, ces personnes croient qu'elles sont moins intelligentes et compétentes que les autres les perçoivent. Ok. Et, et, et paradoxalement, c'est que la personne, elle est super compétente. C'est sûr que dans le monde de l'entreprise, on a vu peut-être certaines personnes euh, se dire... Euh, on, on, et c'est aussi lié aussi à des biais cognitifs. Hein. J'en ai parlé il y a deux trois jours sur les biais cognitifs. Euh, donc, lorsqu'une personne, exemple, vous êtes au travail et... La personne en fait n'accepte pas les félicitations de son responsable et se dit mais non c'est un travail d'équipe. Moi c'est un truc que je disais souvent à l'époque de dire oui c'est le travail d'équipe travail d'équipe parce que c'est important le travail d'équipe. Mais quand on dit ça en fait on se donne pas euh, on, on, on donne pas les félicitations que la personne nous fait et, euh, et, et, et c'est un signe quand même que c'est un syndrome d'imposteur. Et, et c'est sûr que si je fais la référence avec ce qu'on appelle l'humilité, parce qu'on est dans une société où il faut être humble, c'est même c'est quelque chose qui est valorisé. Donc quelqu'un qu'on appelle fanfaron, quelqu'un qui est arrogant, on va lui dire oui mais toi t'arrêtes pas de, 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 de te montrer, etc. Donc on est dans une société qui valorise plus l'humilité, de dire oui mais faut pas être narcissique, etc. Du coup le syndrome d'imposteur, en fait la personne est vraiment elle est dans une extrême euh, humilité, ok Et c'est sûr que les conséquences de ce syndrome-là peuvent avoir des effets très néfastes hein, pour, le, le, pour la personne avec ce biais parce que c'est par rapport à ses doutes. Peut-être certaines personnes, en fait, s'empêchent de progresser, en fait, dans leur carrière à cause de ça. Et c'est ça le hic, en fait. Donc, c'est intéressant de regarder... Ben, Qu'est-ce que si j'ai ce syndrome-là et, et, et où est-ce que j'ai une tendance à, à avoir ce genre de pensée, de se dire est-ce qu'est-ce qui m'empêche en fait d'avoir la carrière que j'ai envie d'avoir, ok Et d'après j'ai regardé aussi euh, d'autres références puis la direction médicale de Livy France, euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle a mis cinq catégories en fait par rapport au syndrome d'imposteur et, et tu vas peut-être retrouver certaines choses parce que j'en parle souvent donc euh, de ces caractéristiques donc on aurait cinq types de syndrome d'imposteur le premier c'est la personne elle est perfectionniste on en a parlé hein, souvent mais la personne perfectionniste c'est quoi elle cherche à atteindre la perfection ok on sait et par contre, dans tous les aspects de sa vie. Du coup, la moindre erreur va lui, appar lui apparaître comme c'est vraiment l'échec. Okay? Donc la personne perfectionniste fixe des, aussi des, euh, des objectifs super exigeants. Et si elle ne parvient pas à les réaliser, ben, en fait, elle aura tendance à douter d'elle-même. Okay? Et ça reste dans un cercle vicieux. Et, et en fait, la, la personne perfectionniste désire aussi tout contrôler et considère que pour qu'une tâche soit accomplie et bien accompli parce qu'on est dans le perfectionnisme, en fait, la meilleure façon, c'est de réaliser elle-même. Okay? Donc, c'est euh, la première catégorie. La deuxième catégorie, euh, il y a plusieurs noms, mais j'ai choisi le génie naturel. Donc, la personne, en fait, pense qu'elle euh, s'appuie sur sa capacité innée de maîtriser tout ce que voilà, tout ce qu'il ce qu y, ce ce qu y a à faire. Donc, en fait, c'est une personne qui pense qu'elle a beaucoup, beaucoup d'intuition et elle pense qu'elle utilise son talent, en fait, elle utilise son talent pour se sortir de toutes sortes de situations. Et si elle n'arrive pas, bah c'est sûr qu'elle aura de la honte et, et en cas d'obstacle, mais c'est comme si elle considère ses habilités comme quelque chose de inné. Donc, c'est comme si toutes les compétences qu'elle a pu acquérir, ben c'est les fruits, c'est pas le fruit de ses efforts, hein. c'est vraiment, c'est inné, c'est quelque chose qui coule en elle. Elle va, euh, voilà, euh, je sais pas si, ça, ça, des fois ça, ce genre de pensée, mais peut-être des pensées de dire, oui mais moi c'est facile pour moi, je dois avoir un don, etc. Tout comme les perfectionnistes... Personnes donc qui on pense qu'ils sont ce qu'on appelle des génies naturels se fixent des objectifs très exigeants ben oui parce qu'elles elles sont douées elles pensent qu'elles sont douées euh, donc elles, elles sont très exigeantes avec elles-mêmes mais contrairement aux perfectionnistes ben, qu'est-ce qu'elles considèrent elles considèrent qu'elles qu doivent y, a, y parvenir au premier coup donc c'est comme si le fait d'arriver au premier coup, on ne s'autorise pas à faire des erreurs et des échecs. Donc elles font tout en fait pour y arriver du premier coup parce qu'elles ont cette, ce billet-là de dire tiens mais moi j'ai un don naturel là-dessus. Okay? Troisième catégorie, c'est la personne qui est solitaire. Alors la solitaire, elle cherche à réussir par ses propres moyens. Elle, la, la personne demander de l'aide ou le soutien, c'est comme pour elle un aveu de faiblesse, euh, et, et, et genre justement faire preuve d'autonomie, c'est quelque chose qui est, euh, pour elle, c'est voilà, très louable, euh, donc c'est comme c'est quelque chose que tout le monde devrait être, tout le monde devrait être autonome, etc. Du coup, cette personne va jusqu'à refuser une aide qui pourrait s'avérer profitable, au seul prétexte que, tu sais, la mienne, je suis capable quand même. Quatrième catégorie, c'est la personne qui est considérée comme experte. C'est clair, j'ai un ami qui est dans ma tête, qui, qui est dans cette catégorie. L'expert, c'est qui ben, C'est celui qui désire toujours en savoir plus. C'est la personne, elle est sur ses gardes, craigne qu'une donnée lui échappe. Et, considère, euh, et se considère comme inexpérimenté ou incompétent. Parce que pour, pour la personne, quelqu'un qui n'a pas cette donnée, cette information, cette formation, etc., c'est synonyme d'incompétence. Donc, elle va être tout le temps dans la consommation de contenu. Et euh, d'ailleurs, on a parlé de curiosité, hein, malsaine, ben on est plein dedans. Okay Donc, euh, c'est la personne qui va abuser de, sa, sa, de, de cette curiosité-là. Et enfin en dernier, on a la catégorie de la Madame Superwoman ou le Monsieur Superman. C'est en fait la personne qui est l'héroïne, le héros du jour, quoi. C'est la personne qui s'arrête jamais. Elle repousse tout le temps, tout le temps ses limites. Ok Donc c'est la personne qui va travailler énormément. Elle aime se mettre à l'épreuve, cherche à se surpasser. Mais ce qui se passe, c'est que cette, c'est juste une façade. Hein, ça camoufle des insécurités. Et euh, c'est sûr que ça a une répercussion, on le sait, sur le travail, sa qualité de vie, euh, ses relations, etc. Okay? Et puis il y a aussi la pression pour elle, pour les autres. Donc tu l'as compris, on a cinq catégories. Là tu dois te dire, ok, bah, la mienne, si, comment combattre le syndrome de l'imposteur En fait, toujours plus ne fera qu'alimenter, à mon avis, ce cercle vicieux. Okay? Donc, c'est sûr que moi, ce que je, ce que je, 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 la première recommandation à faire, c'est la conscientisation. Tu le sais, plus on est conscient du problème, plus on va en fait à la source, ben, plus on sera capable de le régler. Okay? Donc, pour avoir cet esprit de conscientisation, pour, pour envisager, pour avoir de la, de la clairvoyance, voilà, de la clarté sur ce problème, je te propose trois clés qui vont te permettre d'avoir plus de, 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 de clairvoyance, clarté, conscientisation. Je ne sais pas si c'est trois clés ou trois catégories, mais euh, ouais. on va parler trois clés pour que ce soit plus simple, mais, euh, mais tu vas comprendre. Le premier, c'est revoir ton passé. Ça veut dire quoi Prends une feuille, un crayon, essaye de penser à ton parcours, à ta situation passée, puis pense aux personnes et même aux événements qui ont pu miner ta confiance en toi. En fait, essaie de découvrir le déclencheur, la source du problème. Okay? Ça, et et l'idée, c'est juste de, de le revoir, ce passé-là, dans une approche scientifique, de ne pas trop être de, de, voilà, de, de, de colère ou de jugement, ou d'avoir de, de, voilà, une certaine posture de neutralité, et de se dire, tiens, je vais recueillir certaines données par rapport à mon parcours passé, et puis j'essaie de voir, ben, c est est -ce, est -ce, elle est où la source et c'est quel thème de ma vie qui est le plus problématique. Après, le deux, la deuxième clé, c'est de considérer ton présent. Considérer ton présent, euh, la première pre, premier petit outil, c'est en fait, accepte les éloges. C'est tout simplement de dire merci. Et de, de, au début, tu vas dire, oh, j'ai pas dit merci à quelqu'un qui m'a fait un, un, un compliment, puis je dis pas merci moi j'ai appris à faire ça, il y a mon mari qui à l'époque enfin à l'époque non, parce que j'ai commencé à accepter de plus en plus les compliments mais quand, on, quand il me disait ah oh, mais t'es jolie aujourd'hui je refusais ça en fait, je refusais, mais non je suis pas jolie mais non, mais non, et là j'ai pris conscience de ça et je dis tout simplement merci, pas besoin de comprendre le pourquoi, du comment, de d'où vient euh, la remarque mais c'est une conscientisation quand on prend conscience qu'on le dit pas bah, on va le dire et ça va devenir un réflexe donc tout simplement dites merci se concentrer sur ses forces et ses réalisations donc en fait garde la liste des moments dont tu t'es senti fier souligne tes réussites tes forces regardez le côté positif j'avais il y a quelques semaines j'avais partagé sur ma story Instagram une sorte de bol que je fais à chaque année avec je mets la lumière, et est très très jolie. J'utilise des post-it et à chaque fierté, je ne suis pas obligée de le faire tous les jours hein, parce qu'il faut pas rentrer aussi dans la complaisance, mais chaque fois que j'ai senti que j'ai pu euh, voilà, dépasser un obstacle ou j'ai senti que j'étais fière de moi grâce à une réalisation personnelle, professionnelle, etc., ben, je prends un bout de post-it, je l'écris et je le mets euh, dans mon bocal. C'est vraiment, c'est ça qui te permet en fait de, 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 de lister les moments les plus, les, plus, euh, les plus intéressants, les plus forts. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de privilégier les relations positives. Donc, on va en parler demain. Demain, je vais parler de relations. Mais essaie de te concentrer sur tous les amis, les collègues, qui sont en fait tout simplement des forces, qui sont des, ce qu'on appelle des triggers, des déclencheurs, mais des émotions positives. Hein, parce qu'on en a tous des triggers, des émotions négatives, euh, et j'en parlerai plus demain. Mais... Essaye de privilégier ces relations. Tu sais, les relations qui te font du bien. Et tu n'es pas obligé de les connaître. C'est-à-dire, même si tu dis, OK, dans mon entourage, peut-être que je, je suis entourée de personnes pessimistes, mais de, de regarder sur les réseaux sociaux, il y a plein maintenant de, de, de cercles comme ça, de communautés qui sont dans la bienveillance, d'écouter des choses qui te font du bien. Exemple, ne pas écouter du, du, tout le temps des, 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 des trucs très catastrophiques, très alarmistes, etc., Rappelle-toi, le billet de négativité, c'est alimenté par cette énergie-là, ok Donc, faire attention aussi à tes relations. Revoir, on est toujours dans considérer le présent, mais revoir aussi ta définition de l'échec. Parce que pour les meilleurs, en enfant, j'avais sorti un épisode là-dessus, apprendre à échouer, je t'encourage à l'écouter. Troisième clé, donc troisième catégorie de clés, tu commences à comprendre un peu le truc, c'est on va envisager le futur autrement. Donc prends la situation en main et demande-toi, qu'est-ce que je dois commencer ou arrêter de faire Qu'est-ce que je dois continuer ou arrêter de faire Tout simplement de faire ce qu'on appelle une évaluation et de se dire, tiens, est-ce que je dois cesser de faire quelque chose Est-ce que je dois créer quelque chose Est-ce que je dois conserver peut-être quelque chose Mais l'idée c'est de se dire, tiens, par rapport à, ce que, à, à mes comportements, ma façon de, de, de me comporter, de, de parler, de, tout ça, ça peut être fait de faire un peu une sorte d'évaluation et de dire, tiens, et si je, je suis dans cette posture-là de, 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 de vouloir m'améliorer, de vouloir grandir, quel, comment je peux envisager mon futur Enfin, n'hésite pas à demander de l'aide. Ce que ça peut être de l'aide formelle avec quelqu'un, un professionnel ou informel, mais n'hésite pas. Si tu vois que ça t'empêche d'avoir la vie que tu veux, n'hésite pas à demander de l'aide. Le syndrome d'imposteur peut affecter l'estime de soi et peut-être même ta progression professionnelle et affecter la majorité des gens à un certain moment donné de leur vie. Okay? Donc en attaquant ce syndrome d'imposteur, bah, ce qui se passe, c'est que tu te permettras d'accepter que tu mérites ta réussite et que tu atteindras de plus en plus les sommets que tu souhaites dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle, etc. Donc je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao